0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Estamos en una situación de muchísima tensión. Veremos si es tan justificada o no, es decir, si hay motivos. Razonables, como para que haya semejante estado de tensión, no solo, no, no, no diría en la Argentina, pero sí en la ciudad de Buenos Aires. Y en el centro de esa tensión hay una discusión, que es una discusión que arraiga muy atrás en la Argentina, pero que ahora adquiere una intensidad extraordinaria por razones obvias, se está juzgando y se ha pedido una condena muy severa para una figura importantísima, central de la, de la vida política argentina como es la ex presidenta Cristina Kirchner, la actual vicepresidenta y como parte de esta discusión de la que después vamos a hablar en términos muy generales con un gran invitado que tenemos hoy que es Luis Moreno Ocampo, parte de esta discusión la introduce Cristina Kirchner y sus acólitos, sus feligreses quienes la siguen cuestionando la legitimidad del tribunal que la está juzgando, es decir, va a la raíz del problema. Esta forma de encarar su defensa en términos políticos ha adquirido una forma caricaturesca, si podríamos decir así, en las palabras, en el mensaje que le envía el hombre fuerte de Venezuela, que no es Maduro, que es Diosdado Cabello. Mire lo que dice Diosdado Cabello para saludar, para respaldar, para solidarizarse con Cristina Kirchner en este trance judicial. Vamos a
1: verlo. También surgió esta, esta semana pues todo el ataque contra la Presidenta Cristina Kirchner. Desde aquí de Venezuela le hemos enviado todas las muestras de solidaridad a la Presidenta Cristina Kirchner en... Bueno, un intento de un sistema judicial argentino muy vinculado a la extrema derecha y al imperialismo norteamericano para provocar su suspensión, para provocar el encarcelamiento y la persecución contra la presidenta. Desde aquí nuestro abrazo solidario, nuestro cariño, nuestro respeto a la presidenta Cristina Fernández, el Partido Socialista Unido de Venezuela, se suma a todos los gestos de solidaridad con ella y con los que están siendo perseguidos por la justicia argentina. No tenemos nosotros ninguna duda en la misma justicia argentina que tiene el avión venezolano allá, y no solo el avión, sino que tiene retenidos retenidos a los compañeros, allá en compañeros tripulantes de ese avión y compañeros, Tripulantes de ese avión en Argentina sin ninguna justificación... ...secuestrado, más bien, ahí vale el término secuestrado, secuestrado.
0: Bueno, estas son las palabras de Diosdado Cabello que sintéticamente uno podría decir... ...afirma, la está juzgando la ultraderecha y la está juzgando una justicia... ...que es subordinada al imperio americano, a los Estados Unidos... Esta plataforma conceptual tiene otras modulaciones. Cristina Kirchner establece, como en casi todas sus discusiones dramáticas, un puente entre quienes la contradicen, en este caso entre quienes la juzgan, y la dictadura militar. La que la está juzgando en el fondo es la dictadura, porque ella está envuelta en la bandera tal vez la bandera más legítima que se puede encontrar en la vida pública en cualquier lugar, que es la de los derechos humanos. De hecho, hoy estuvo reunida con organizaciones de derechos humanos que la apoyan, que la respaldan. Ahora, en este enfoque, en esta identificación entre el tribunal y la dictadura, han ocurrido cosas más que disparatadas. Yo diría aberrantes, me gustaría que usted mire un pasaje de la presentación que hizo Cristina Kirchner después del alegato del fiscal Luchani el martes pasado por su canal de YouTube. Hay, es un, un párrafo, un segmento de esa larga presentación. Mírelo.
2: Esto es lo que está pasando. ¿Cómo voy a pensar que este tribunal es un tribunal de la Constitución? Si, no solamente si permite este tipo de cosas. El presidente... El presidente, el, el papá, el papá del presidente del Tribunal Oficial de la Marina Jiménez Uriburu, postea contra mí en el mismo espacio de Liverpool, pero no solamente eso, fue el director de protocolo de Leopoldo Galtieri y de Viñones, ¿Qué me van a decir que el que fue el hijo del que fue... El decano, director de protocolo de los dos dictadores más terribles me va a absolver, por favor, si deben estar poniéndose cuchillo y tenedor y una servilleta alrededor, alrededor del cuerpo. No me importa, no me importa, no me importa. También está casado con la, con la nieta de que fuera el coronel responsable de la masacre de Margarita Belén. No le falta nada, no les falta nada.
0: Son imputaciones gravísimas está diciendo dos cosas. El presidente del tribunal, Jiménez Uriburu, no, no me puede juzgar, no es, un ju no es un juez de la Constitución. Uno, porque está casado con la nieta de un coronel Hornos que fue el responsable de las ejecuciones, las desapariciones de personas de la masacre de Margarita Belén. Dos, porque el mismo juez, presidente del tribunal, Jiménez Uriburu, es hijo de un marino que fue edecán o jefe de protocolo, de ceremonial, dice ella, de Galtieri y de Viñone. ¿De dónde saca esto Cristina Kirchner? De una nota de Horacio Verbitsky, donde Verbitsky plantea justamente esta, estas imputaciones, haciendo algo que obviamente es sumamente cuestionable, además está decir lo que es cargarle a alguien los antecedentes de su familia, cosa que no le gustaría a Cristina Kirchner, que se haga por ejemplo con su hija o con su nieta, ni ahora ni más adelante, o con su hijo. Fíjense la nota de Berbizki Berbizki reveló, esto está en un sitio que se llama La Resistencia, y habla acá del abuelo Armando. El abuelo Armando, y habla de la relación de la hija del juez Roberto Hornos con la que está casado Jiménez Uriburu, nieto, eh, 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 hijo, a su vez el juez Hornos, hijo de ese coronel que produjo la masacre de Margarita Belén. Es decir, el juez Jiménez Uriburu, sígame en esto, está casado con la nieta de un represor que produjo desaparición de personas. Acá está toda la explicación de Berbitsky en su nota de hace tres domingos, creo. Una nota que se llamó Retrato de Familia o Grupo de Familia. Acá hay un mucho más que un detalle. Está hablando del coronel... Armando hornos. El juez Jiménez Uriburu efectivamente está casado con una señora que es nieta de un militar llamado Hornos. Pero ese militar llamado Hornos no fue represor en Margarita Belén. Se retiró del ejército en los años 60. Se confunde de militar. Es más, en el año 63, durante la presidencia de Ilia, ese militar que ya estaba retirado, estamos hablando más de 60 años atrás, o 60 años atrás, y era director, miembro del directorio de YPF durante el gobierno de Arturo Ilia, de un gobierno radical. ¿Por qué nos enteramos de que este represor que le cargan a la familia de Horno no era tal?, le están imputando al juez y a su familia una aberración, una cosa horrible con la que no tienen nada que ver. ¿De dónde sacamos eso? Mire de dónde lo sacamos. La Hora de los Hornos, una nota de Horacio Berbitsky del año 2002, donde él refiriéndose justamente al suegro del juez que está juzgando a Cristina, que preside el tribunal de Jiménez Uriburu, hace la descripción de quién era el padre del juez Hornos dice: Gaspar Hornos. El otro se llama Armando. Se retiró del ejército como coronel, dice, y durante el gobierno radical de Arturo Villa integró el directorio de IPF. No se le conoce actividad durante la dictadura militar. Berbitsky no leyó a Berbitsky. Pero la hizo confundir a Cristina. Ahora, usted vio que yo mo mo mostré la nota inicial de berbitsky donde le imputa al juez que está juzgando a Cristina, Jiménez Uriburu, que el abuelo de su mujer era un represor, la mostré en un sitio que se llama La Resistencia. ¿Por qué no mostré la nota de ¿Por qué ese párrafo ya no está. Lo borró. Lo borró, pero no aclaró que le está cargando a una familia, grupo de familia, ya no está. El párrafo donde dice el abuelo Armando, ese párrafo desapareció y el lector no sabe por qué desapareció, desapareció porque era sencillamente mentira. En un tema delicadísimo, como es imputarle algo a alguien que no es que se robó plata de Santa Cruz o de la obra pública, Desaparición de personas. Ahora, Cristina Kirchner hace una segunda imputación. Dice, no me puede juzgar este juez porque es hijo de un jefe de ceremonial de Galtieri y de Viñone. Es parcialmente cierto, siempre hay un margen de error. El padre del juez Jiménez Uriburu es un marino que fue jefe de ceremonial de Viñone y de Alfonsín. Acuérdense que la presidencia de Viñones fue la última presidencia de la dictadura que dio lugar a la apertura democrática y a las elecciones en las que triunfó Alfonsín. Ahora, ¿qué no dice Berbitsky en su nota, porque también lo saca de las notas de Verbitsky, y tampoco aclara a Cristina? Que Jiménez Uriburu, el juez que es hijo del Militar del marino que trabajaba con Viñones, en el año 2014 le dio 15 años de prisión a Viñones. Es decir que aparentemente, si nos guiamos por sus hechos y no por sus relaciones de parentesco, tiene bastante autonomía respecto de las relaciones funcionales, por otra parte, de su padre... En esta condena, que es la condena por los crímenes del hospital Posadas, el, el hospital donde le iban a dar la vacuna a Verbitzky, si no fuera que se la dieron finalmente en el despacho de Ginés González García, en, este, en, en esta eh, condena que Jiménez Uriburu aplica como miembro del tribunal oral del que forma parte ahora, es decir, la están juzgando en el mismo juzgado que juzgaron a Viñones. También se juzga Muiña, que es un caso que llamó a toda una movilización por el tema del 2 por 1 usted debe recordar, en el tema de la Corte, y también dicta la misma condena el miembro de la Cámara Federal, Pablo Bertuzzi, a quien el kirchnerismo también vincula a Macri y por lo tanto vincula a la dictadura, con relaciones de transición y de contaminación que uno no termina de entender nunca. ¿Por qué todo esto es importante? Primero porque volvemos a encontrarnos con un problema extraordinariamente delicado para la sociedad argentina y es el uso de la bandera de los derechos humanos como una bandera de facción. Si hay una causa, un valor, algo que deberías tener por definición carácter universal es decir, que le vale igual a todos los seres humanos por ser humanos, es el tema de las garantías identificadas con los derechos humanos. No debería ser, como es habitualmente, un arma arrojadiza en la pelea política, en la pelea de facciones, porque todo eso va degradando la agenda de los derechos humanos y los valores compartidos que debería tener una sociedad respecto de cuestiones sagradas. Berbitsky está muy identificado con esa conducta, tanto que hay organismos internacionales que lo tenían como miembro, por ejemplo Human Rights Watch lo tuvo a Verbitsky como miembro de su directorio durante muchísimos años, en el 2019 se decidió hacer una renovación de ese directorio, se despidió a todos los que formaban parte del directorio de una organización internacional de las más prestigiosas en materia de defensa de los derechos humanos. Se volvió a conformar el directorio con miembros del anterior directorio, pero no creyeron del caso tener que volver a convocarlo. Y prefirieron que la Argentina esté representada por Roberto Gargarela y por Ricardo Gil La Vedra. Hay en todo esto, además de la gravedad de estar imputando informaciones sin chequearlas, delitos aberrante sin chequearlo, sin chequear las propias notas de bebritsky Hay además una falta, yo diría, de picardía en términos de abogacía. El viejo Vizcacha decía, hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse. No es un buen consejo. No son edificantes los consejos del viejo Vizcacha. Pero el doctor Veraldi, que es el abogado de Cristina Kirchner, le tendría que recomendar no te hagas amiga del juez, pero tampoco te hagas enemiga. Porque ahora, humanamente hablando, y seguro no va a ser así, pero humanamente hablando, el doctor Jiménez Uriburu debe tener una actitud heroica para ser ecuánime e imparcial después de que le cargan lo peor de la dictadura a él que juzgó dictadores y los condenó. Entonces estamos viendo un nivel de manipulación que es directamente proporcional a la desesperación. Las organizaciones de derechos humanos, muchas de ellas, otras no, muchas en esta etapa de la historia argentina se han alineado políticamente y han tenido una manifestación últimamente a favor de Cristina Kirchner y en contra de una figura de una institución y están en contra muy razonablemente, ya lo dijimos acá muchas veces, que es la de la asociación ilícita. La figura penal de la asociación ilícita es una figura resbaladiza. Se usaba a comienzos del siglo pasado, cuando no se le podían encontrar vínculos penales concretos, hechos, delitos concretos a personas que formaban parte de bandas, en general bandas ideológicas violentas, esto fue sobre todo enfocado o, o pensado alrededor del anarquismo, entonces se formula esta imagen, esta figura de la asociación ilícita que es la asociación de un grupo de gente que tiene afinidad, que está, mucho, está a lo largo de mucho tiempo asociada, comete muchos delitos y esa asociación tiene un carácter permanente. Ahora, es razonable que se discuta la asociación ilícita y que se discuta si un gobierno puede llegar a ser una asociación ilícita, transformar el organigrama de un gobierno en una asociación ilícita. Ahora, se está dejando de lado otro problema, que es que a Cristina Kirchner no se le imputa solamente asociación ilícita, se le imputa administración fraudulenta. La asociación ilícita es cierto puede llevar la pena hasta 12 años de prisión. La administración fraudulenta tiene penas más leves, hasta 6 años de prisión. Pero es mucho más fácil de probar. Basta demostrar que el imputado administraba bienes públicos, que los administró mal, fraudulentamente, es decir, que le ocasionó un perjuicio objetivo al Estado y que alguien se benefició. En este caso sería Lázaro Báez. Ni siquiera es necesario demostrar que el que administró mal esos bienes del Estado, que le confió la sociedad, esto es algo que olvidamos muy seguido, como decía Borges, no tenemos la noción de que el Estado somos nosotros, esos bienes nuestros que ese servidor público administró mal para beneficiar a alguien, ni siquiera se tiene que haber beneficiado él. ¿Por qué es delicado el delito de administración fraudulenta? Porque entra en el encuadramiento del artículo 36 de la Constitución Nacional que establece que para ese tipo de delito, que implica el enriquecimiento de alguien, no cabe ni el indulto ni la conmutación de penas. Cristina Kirchner está convencida que desde la Casa de Gobierno se empezó a hablar de indulto Probablemente ella crea que hasta capciosamente, porque si yo digo indulto estoy diciendo culpable. No cabe el indulto para un inocente, no cabe el indulto para alguien que no fue condenado. Por eso Oscar Parrilli, que debe ser la persona más ligada a Cristina Kirchner, la que mejor la expresa, fue él el que salió a emitir un tuit diciendo no, 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 queremos justicia, no indulto. ¿Por qué? Porque es inocente. Alberto Fernández fue a la televisión, fue al programa de... Bonelli de Alfano a dos voces y dijo, yo no la quiero indultar. No me, no me gusta indultar. No porque sea inocente. Usó otro argumento. Dijo, porque es una institución monárquica. Hay, un, hay una posición ambigua de Alberto Fernández en todo esto. Es más, en todas estas manifestaciones que estamos viendo en Uruguay, Juncal, no aparece mucha gente de Alberto Fernández. Casi diría que no aparece nadie. Entonces, si se pensara en el indulto, esta eventual condena, posible condena, ahora habrá que ver todo lo que dicen los defensores, que es la, la hora de ellos dentro de una semana, 15 días, esa eventual condena no sería ni conmutable en la pena, ni tampoco sería susceptible de recibir un indulto presidencial. Hay algo más importante también, en lo que hablamos respecto de las imputaciones, al doctor Jiménez Uriburu, que es una especie de mala praxis, de atolondramiento, de falta de seriedad en el procesamiento de la información de una persona que está en una situación delicada. Uno tiene ganas de decirle a los que la quieren a Cristina y que la rodean, cuídenla más, no la intoxiquen con errores. Al propio Bermitsky daría ganas de decirle que si la quiere, no sabemos si la quiere, pero si la quisiera, bueno, que controle un poco la información que publique y que le da porque no estamos para papelones a esta altura. También hubo información resbaladiza en el tema de las imputaciones a las relaciones entre José López y Nicolás Caputo, ex socio e íntimo de Mauricio Macri. Cristina Kirchner ahí usó el celular, los mensajes que hay en el celular de José López, ...que llegaron a la causa por pedido de los fiscales, aparentemente hasta donde yo sé, acá hay un, una zona gris... ...pero hasta donde yo sé, los defensores de Cristina y de los demás acusados no miraron ese material... ...no controlaron lo que había ahí y ahora vamos a ver si el tribunal lo incorpora o no... ...hay una discusión de la calidad de esa prueba, del momento en que fue introducida en la causa... ...pero Cristina los hizo propios esos mensajes... A ella se la juzga por obra pública en Santa Cruz. Esos mensajes no tienen que ver con la obra pública en Santa Cruz. La denuncia por Santa Cruz la hace Macri, a través de Javier Iguacel, que era funcionario de él. También es una picardía enfocar en Santa Cruz. ¿Por qué? Y porque Macri debe saber muy bien que si hablía el gran angular y en vez de buscar lo que pasaba en la obra pública de Santa Cruz, buscaba en todo el país, y a la larga o a la corta se encontraba con Franco Macri, que tenía una relación estrechísima con Kirchner, hasta pidió que le gustaría tener un presidente de la Cámpora, con Ángelo Calcaterra, que se cansó de hacer negocios con el kirchnerismo, inclusive hay causas judiciales donde está involucrado en Coimas de Odebrecht, pactadas con Ricardo Jaime, y como aparecen en estos mensajes con su amigo Nicolás Caputo, que también forma parte del negocio de la obra pública y de los negocios regulados por el Estado. Entonces, Cristina, aún a costa de inocularse más delitos, porque todo lo que dijo de la relación entre Caputo y López hay que investigarlo y a lo mejor aparece algo raro ahí, en lo que ella dijo hay solo mensajes de familiaridad, plantea se pregunta si la plata que recibió López, esos 9 millones de dólares, que ella denuncia estrepitosamente, apasionadamente, como si López no hubiera sido funcionario de ella y de su esposo, en la nación y en la provincia, ella dice esa plata de esos bolsos del convento con la ametralladora y los 9 millones de dólares, vino, estoy segura, dice, estoy segura, de Caputo. Esa plata entró por el Banco Finansur. Hay serias presunciones de que entró por el banco que era de Cristóbal López, el Banco Finansur. Salió uno de los dueños de Finansur, Sánchez Córdoba, a decir, no, 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 por ahí entró un millón de dólares nomás. Y en los bolsos de ese millón de dólares solo había 100 mil dólares, todo lo demás no sabemos de dónde, nadie sabe de dónde sacó la plata López. Cristina, en defensa de que no fue Cristóbal López el que procesó esa plata, Nota al pie de página. No sabemos si venía de Caputo. Supongamos que no, pero si venía de Caputo no debería extrañar que el banco fuera de Cristóbal López... ...porque entre Caputo y Cristóbal López había una relación estructural durante todo el tiempo... ...en que Macri gobernaba la ciudad de Buenos Aires y López era el dueño de los casinos... ...que sigue teniendo la ciudad de Buenos Aires. Punto y aparte. Vuelvo al argumento. Ella dice, esa plata no puede haber venido al banco de Cristóbal López con quien ella comparte abogado defensor Veraldi, ¿por qué? Porque esa plata entró al banco en el 2011 y Cristóbal López se hizo cargo del 70% del Banco Finanzura en 2012. Claro, pero señora, la pregunta que hay que hacerse es cuándo López, José López, recibió los dólares, no cuando entraron en al banco. Y todavía no sabemos cuándo y por qué y de dónde venían esos dólares que López fue arrojar detrás del muro de un convento a las 3 de la mañana en General Rodríguez. Cuando él tuvo que explicar dijo es plata de la política, algo absolutamente gaseoso. Quiere decir que hay problemas importantes de argumentación. Hay poca meditación sobre toda la trama de cosas en la que se las está acusando, hay atolondramiento en las justificaciones, que a lo mejor terminan metiéndole más problemas. En la Ciudad de Buenos Aires, porque hay algo curioso en esos mensajes que se cruzan José López y Nicolás Caputo, porque López le pide a Caputo gestiones como si él fuera el jefe del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Manejaba Caputo, un contratista del Estado, el Instituto de la Vivienda? Alguien tendrá que investigarlo. Ahora, en la ciudad dicen, sí, pero no eran fondos de la ciudad. Los que se tramitaban en el Instituto de la Vivienda eran fondos nacionales. No eran fondos que asignamos, y había que asignarlos a determinados contratistas. Por ejemplo, Sueños Compartidos de ebe Bonafini. Volvemos a los derechos humanos y la contaminación de organizaciones de derechos humanos con la política y con los negocios. Ese argumento de, de quién son los fondos y quién los administra termina volviendo a la causa de vialidad. ¿Por qué? Y acá aparece algo que va a ser interesante desentrañar cuando vengan los argumentos de los defensores, porque hasta ahora sabemos nada más que las imputaciones de Luchani que es fiscal. Después le vamos a, a preguntar ...a Luis Moreno Campo... ...que si algo fue en la vida fue fiscal... ...en la Argentina, a nivel internacional, etcétera... ...¿qué es un fiscal? ¿cuál es su función? ...y qué hay que esperar de él... ...ahora van a venir los alegatos de los... ...defensores... ...y seguramente el defensor de Julio De Vido ...va a decir... ...él nunca administró esa plata... ...esa plata la administraban... ...los directores de Vialidad de Santa Cruz... ...y algo más interesante... ...y esa plata... Llegaba a Santa Cruz con la firma del ministro de Economía y del jefe de gabinete para que en Santa Cruz se hicieran las licitaciones. Lo que está diciendo debido es Abáez lo ponía Santa Cruz. Obviamente que Santa Cruz son los Kirchner. Pero administrativamente, documentalmente, él está diciendo yo no tuve nada que ver, pero lo más interesante es ¿por qué no están involucrados en esta causa los jefes de gabinete? Y ahí ya toca Alberto Fernández y Sergio Massa, entre otros, y los ministros de Economía que tuvo Cristina Kirchner, entre los cuales están Voodoo, Kisilov, etc. Es decir, empieza a haber un debate interno dentro del kirchnerismo respecto de los niveles de responsabilidad en el manejo de la obra pública. Cristina, todo esto, emplea dos argumentos, dice, me están culpando a mí por algo que ocurría 13 escalones más abajo, y compara, en cambio a Macri, por cosas que pasaban en la AFI, como espiar a las víctimas de Lara San Juan, y la AFI dependía directamente de él, se, la justicia dice que los que espiaban eran cuentapropistas que no tenían que ver con la conducción administrativa y política de la AFI. Y dice, al final yo era la boluda. Que es una sensación que intuyo, esto es solo intuición, es una presunción, Difícil demostrar, van a ver por qué, porque entra a una zona muy rebaladiza, muy brumosa. Intuyo que cuando ella dice, yo era una boluda, está hablando de Néstor Kirchner. Es decir, yo ahora estoy heredando no solamente la fortuna que presuntamente puede haber acumulado Kirchner, sino los problemas que me dejó Kirchner. En una zona de la administración y del manejo de negocios que yo miraba y no miraba, o miraba y no quería ver, o no quería mirar del todo. En un mundo de complicidades entre gente que a mí nunca me resultó tan agradable y a la que ni siquiera fui a visitar cuando estaban presos. Esa es la boluda. Ahora, políticamente, administrativamente, y a habrá que ver si judicialmente, eso todavía no lo sabemos, es difícil hacerse la boluda. ¿Por qué? Porque López tiene una causa por enriquecimiento ilícito desde el año 2008. Entonces, a nadie le llamó la atención desde el 2008 al 2015 la conducta de López. Se enteraron de que López presuntamente, y su presuntamente, porque tiene todo el derecho de la inocencia de cualquier ser humano, presuntamente robaba, se enteraron cuando aparecieron los bolsos en el convento. Desde el 2008 podrían haber mirado. Pero eso no se miraba, o porque se consideraba que las denuncias contra López también eran Lofer, y no había derecho a denunciarlo, y era la derecha ligada a los Estados Unidos la que quería saber de dónde sacaba la plata o los bienes que iba acumulando José López, o porque todos sabían y miraban para otro lado que lo que había era un mecanismo de financiación de la política, y esto también le indigna a Cristina, que existe prácticamente en todas las jurisdicciones del país, solo que muy pocas, tal vez solamente en Santa Cruz, aquel con el cual se hacía el negocio de generar recursos para la política, tenía una relación de intimidad insospechada, que es Lázaro Báez con los Kirchner. El problema de Cristina no es López, el problema de Cristina es Lázaro Báez, eso es lo que hay que explicar. Y ahí estuvo la torpeza del que ideó este mecanismo de financiamiento, que seguramente ha sido Néstor Kirchner, si es que esto se termina demostrando. Lo que estamos viendo es las verdades de la política, que no siempre llegan o no siempre se pueden concretar en las verdades de los expedientes. Por eso sería interesante que Cristina Kirchner le preste más atención al expediente, porque le va a resultar más fácil pelear en el expediente que pelear frente a la historia que en estos temas daría la impresión que ya la condenó solo que su grupo, su facción, su movimiento a estos temas que tienen que ver con la ética en la administración de recursos nunca le ha dado demasiada importancia, le da importancia a otros temas a los que ella también le está dando importancia por eso está produciendo una movilización popular Está produciendo una movilización popular porque tiene que rescatar el proyecto político de la ciénaga de los tribunales, o de la ciénaga de los expedientes. Y quiere convertirse de nuevo en central, y se está convirtiendo en central. Llama la atención cómo ha desaparecido el presidente de la escena pública, tal vez estratégicamente, frente a todas estas imputaciones. Tiene una ventaja en la movilización y acá se ve que las piezas se han movido muy bien, el ajedrez del poder político se ha movido muy bien, el PJ de la provincia de Buenos Aires y el PJ de la capital los controlan ambos, la cámpora. Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires, Mariano Recalde en la capital federal. Y produce una movilización alrededor de Cristina con el argumento de la victimización. Es un argumento no tanto a favor de Cristina, sino en contra de los que han sido siempre los enemigos del kirchnerismo y de una posición ideológica y convencidamente antiliberal del, del, del kirchnerismo, y sobre todo de Cristina Kirchner. Son la justicia y la prensa. La justicia independiente y la prensa libre son dos dispositivos que se da a la sociedad liberal para limitar al poder del Estado. Y eso entra en contradicción con otra concepción y acá está el conflicto ideológico que hay hoy en la Argentina, que es la concepción según la cual el único poder legítimo es el de los votos, o el de la movilización popular. No es que Cristina conoce el manual de la constitución, adhiere a él, pero se equivoca. No, tiene otro manual. Es lo mismo, pero visto desde otro ángulo. Es como si yo escribiera en un papel un 6 y veo un 6, pero usted desde ahí ve un 9. Para mí es evidentemente un 6 y para ustedes evidentemente un 9. Son dos cosas distintas, en los mismos datos, en la misma figura. Esta movilización está generando un problema, por eso al comienzo, al comienzo de todo decía hay que ver si se justifica esta atención. En un país con 100% de, de, de inflación, que es lo que anticipan que va a haber a fin de año los economistas, más de 50% de pobreza, más del 60% de pobreza en el conurbano, una mayoría de pobres de menos de 14 años en ese conurbano, con indicadores sociales y de consumo que se están deteriorando, pero rapidísimamente, después si tenemos tiempo vamos a hablar algo de eso, estamos discutiendo si hay que poner una valla o no. Fíjense la irracionalidad de esta historia empezó con el temor de la reta por las bengalas la reta estaba atemorizado el viernes a la noche porque empezaba a haber bengalas fuegos artificiales pirotecnia en toda el área que rodea el edificio de Uruguay Juncal donde vive la vicepresidenta decidió poner las vallas por miedo a una especie de cromañón al aire libre cuando el kirchnerismo ve las vallas, se va desde Parque Lesama, donde iba a ser una, una movilización probablemente muy exitosa, se va atraído por las vallas. No es que hay una movilización a la que se le ponen vallas, hay una valla que atrae la movilización. Es todo al revés. Y en el ir contra las vallas se mueve la policía haciendo respetar el orden. Es un enorme malentendido, voy a decir una exageración, pero es para que se entienda. En el año 1961, el muro de Berlín tenía meses, había un protocolo de cruces por un pasaje que todavía usted lo puede ver en Alemania, está en el borde de lo que era Alemania Oriental, Checkpoint Charlie. Era la zona de pasaje de una u otra Berlín, pactada protocolarmente por la Unión Soviética y sobre todo Estados Unidos. Se establecía un protocolo de pasaje, pasa un abogado, hay una discusión con los rusos, los rusos comienzan a resistir el pasaje de este abogado y hacer inspecciones especiales con la policía y los americanos, Kennedy, comienzan a poner Tanques del lado occidental. Contestan los rusos con tanques. Empieza a crecer durante 16 horas en el mes de octubre esa tensión y está todo el mundo pensando que ahí empieza la Tercera Guerra Mundial. Por un problema, irónicamente lo digo, de vallado. Hubo una reunión, reuniones de un lado y del otro, comunicaciones. Se termina, termina habiendo un acuerdo entre Kennedy y Khrushchev y se establece a partir de ese momento un dispositivo, un instrumento que fue crucial después en todo el resto de la Guerra Fría, el teléfono rojo. ¿Qué hubo ahí? ¿Cuál fue el drama? La incomunicación. ¿Qué hace que uno piense en la peor hipótesis cuando está imaginando la conducta del otro lado? Y eso va recalentando y generando una dinámica de enfrentamiento que ya los que se enfrentan no dominan. Tanto Jorge Macri como Marcelo de Alessandro, el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, con Guado de Pedro y Aníbal Fernández, intentaron establecer un teléfono rojo al final del problema, no al comienzo. Porque lo que hace gente normal es decir... Cristina, estás en tu casa, hay inquietud alrededor tuyo, ¿qué hacemos con la movilización? Es más, ¿querés controlar a vos con la Policía Federal? Ahora, la RETA, claro, está en una situación complicada que a mi juicio viene manejando bastante bien. Porque la RETA es intendente y tiene que, y subrayo la palabra intendente para darle la dimensión municipal que tiene, barrial, ...tiene que custodiar la seguridad de los vecinos... ...y a la vez es candidato a presidente... ...y desde su partido le, le piden que maneje las vallas... ...y la fuerza pública como si fuera candidato a presidente... ...llevando a Buenos Aires y a la, a la policía metropolitana... ...una especie de guerra contra el kirchnerismo... ...que es lo que le pidió de una u otra manera Patricia Bullrich... ...cuando dice las vallas hay que ponerlas... ...y cuando están puestas no se sacan aunque estén mal puestas... ...pero qué estamos en una guerra... Ahora aparece el juez Gallardo, promovido por Juan Grabois, que no sabemos qué, digamos, qué interés representa acá, digo técnicamente, cuál es su legitimación como actor en esta escena judicial. Y el juez Gallardo dice, bueno, que se vaya la policía de la ciudad y que venga la policía federal. Y la ciudad dice, no, vamos a apelar. Es interesante que Grabois promueva que se eliminen vallas puestas por el Estado, pero no promueva que se pueda disolver un piquete hecho por gente que protesta como la que habitualmente protesta alrededor de él. Es decir, tendría más derecho un particular a interrumpir la vía pública que el Estado. Es interesante porque todo parece estar al revés. Lo cierto es que llegamos a un clima de exasperación Increíble. Cristina Kirchner recupera la escena. ¿Va a ser candidata? Ni ella sabe. Lo que sí sabemos es que está buscando algo en particular, que no es una candidatura. Es la lapicera con las que se escriben las candidaturas. Ella está buscando poner al candidato. Después resolverá, no tiene los datos a la vista, tampoco los tiene Macri, si puede ser candidata. Por un problema de imagen negativa. Y busca otra cosa. Apartarse del ajuste de masa, porque el problema no son las vallas. Para lo que necesita vallas, Cristina, es para el ajuste de masa que la va acorralando. Recortes en educación, recortes en salud, inflación que no se detiene, alineamiento internacional absolutamente contradictorio con ese mensaje de Maduro que vimos al comienzo, y una necesidad, de, perdón, de, de, de Diosdado Cabello, que es el jefe de Maduro, y una necesidad urgente, conseguir dólares. Tanto que al maldito sector agropecuario, a los malditos chacareros, massa está a punto de darles un dólar especial para convencerlos de que vendan la soja. Y la pregunta que se hacen ellos es, mi problema no es tener o no tener soja, mi problema es tener o no tener pesos. ¿Qué incentivo tengo, no a no tener soja, sino a tener los pesos que voy a tener cuando, venga la, cuando venda la soja con este nivel de inflación? Massa está pensando en otorgar un dólar especial al campo que dure durante septiembre. Sigue habiendo negociación, todavía no llegaron a nada, y los 5 mil millones de dólares que pensaba cuando asumió, que ni lo sueñe. ¿Por qué? Porque parten de un error. Mire esta foto. ¿Esto sabe qué es? Es una fotaza esta. Acá está el corazón del negocio argentino. Esto es un silo bolsa. El silo bolsa es un gran invento que le, dio, le, le abrió el techo al campo argentino, porque ya no se necesita tener gran capacidad de acopio. El acopio se puede hacer en el propio campo, con lo cual se puede producir mucho más. Ahora, esto es lo que gana... Un productor, tomamos un productor promedio de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, tampoco es la zona núcleo, imaginemos Villegas. Y estamos hablando de alguien que arrenda, que es la gran mayoría. No, no nos metemos en el tema del propietario porque es otra cuenta, bastante parecida a esta. Supongamos a alguien que arrienda un campo en una zona de un rinde que no es espectacular, tampoco es malo, General Villegas. En retenciones y aporte al fideicomiso aceitero se le va el 34% de, no de lo que gana, de lo que tiene, del silo bolsa. 34% se lo lleva el Estado. 11% se va en flete y gastos de comercio. El arrendamiento le lleva 24%. Si vemos que el campo es propio, bueno, ahí hay otro cálculo con el costo del capital. Pero supongamos 24% de alguien que arrienda. Las semillas, los insumos, cosechar, todo eso se lleva 19%. La estructura y el impuesto a las ganancias se llevan 6% del silo bolsa. Estructura que es toda la administración, sin contar la contabilidad porque hay, campos que tienen su, hay empresas que tienen la contabilidad adentro de la empresa y otras que la delegan en terceros. ¿Qué le queda al productor? ¿Con cuánto especula el perverso especulador argentino que siembra soja con el 6% de su negocio? De esto vive, con esto hay que vivir. Entonces la idea de que de un día para el otro van a aparecer 5 mil millones de dólares y que hay una especulación perversa de gente enriquecida que vive en un mundo de abundancia, es una especie de fantasía ideológica que se choca contra la realidad de tal manera que impide llevar adelante una política agropecuaria inteligente. Lo vamos a mostrar muchas veces este silo, es el silo patrón podríamos decir, como el metro patrón. No solamente no hay oferta de dólares, el precio del gas que consumimos nosotros para generar energía se ha disparado estrepitosamente por el problema de la guerra y por una suspensión del gasoducto que lleva el gas desde Rusia al norte de Europa por mantenimiento, comillas, obviamente es una estrategia de Putin, estamos hablando de que la entrega de septiembre está a 93 dólares el millón de BTU para algo que en tiempos de normalidad valía entre 8 y 9 dólares, estamos hablando de... Mil por ciento de aumento. Esto está descalabrando toda la economía internacional y, sobre todo, europea, alemana y francesa. Y masa que no consigue dólares, que por este precio del gas le van a sacar más dólares y tiene que mostrar en Estados Unidos, cuando viaje ahora a la misión técnica, él va a estar el 12 con Georgieva, que el déficit lo controla. Por lo tanto, necesita más impuestos. Y está tratando de que en el Congreso le prorroguen los impuestos que están venciendo y reparte todo tipo de, de chocolatines. Va a ser muy interesante seguir esta semana las discusiones en el Congreso para que Massa pueda hacer el ajuste feroz que está haciendo. Un ajuste que es el ajuste que le hubiera gustado hacer a Macri cuando dice no me dejaron. Ese es el ajuste frente al que Cristina necesita estar vallada y cualquier causa judicial le viene bien para despegar de algo